0: Radio 3 Suite Corpi
1: sonori Buongiorno, sono Nicola Campogrande e in questa puntata abbiamo con noi ospite il clavicembalista Luca Guglielmi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, per suonare il clavicembalo, se dobbiamo ragionare del rapporto fisico che lo strumentista intrattiene col proprio strumento, dobbiamo citare prima l'energia o prima la leggerezza, su che cosa si mette l'accento?
0: Dipende, diciamo, da che strumento si proviene, perché, siccome, almeno qui in Italia, il liter di studio che porta a incontrare il clavicembalo è porta da altre due tastiere, parte diciamo da altre due tastiere, l'organo o il pianoforte per cui io ai miei allievi pianisti raccomando la leggerezza e al contrario agli allievi organisti raccomando l'energia perché spesso e volentieri chi arriva dall'organo ha un approccio molto più, un tocco un po' più lento dovuto al fatto che l'organo ha un'altra proprio ha bisogno di un'altra dinamica, di un'altra inerzia, mentre chi viene dal pianoforte ha bisogno di spostare proprio una, una massa che è decisamente superiore a quella del clavicembalo, Quindi i due punti di vista possono essere eh, buoni
1: è Molto interessante devo dire questo, lei diceva spostare la massa e io ho immaginato istintivamente che la parte del corpo più coinvolta in un'esecuzione clavicembalistica sia quella che parte dalle mani e arriva al braccio, all'avambraccio, ma forse in realtà ci sono altre parti del corpo che sono coinvolte.
0: In realtà eh, quando mi è capitato di fare un corso con dei pianisti che si avvicinavano al, al clavicembolo e al fortepiano e io avevo ha fatto la butata dicendo voi pianisti conoscete tutto dal braccio fino al polso e alle falangi dice ma le dita, le tre falangi delle dita non le conoscete, non potete controllare ed è proprio su questo lavoro delle tre falangi che diciamo, si, eh, si applica tutta la tecnica della vicembalistica, in realtà è, è, è un lavoro estremamente digitale quello della tecnica del cembalo e per cui tutto il resto è come se noi appendessimo un abito eh, su una grucia nell'armadio, quindi anche noi appendiamo il braccio alla spalla che eh, viene utilizzato solitamente in rari casi, in momenti di grande energia, ma normalmente è come dire non disturbate il manovratore, cioè il braccio non deve eh, disturbare quello che è il lavoro proprio della mano e del dito.
1: E questo riguarda sia il clavicembalo che il fortepiano, capisco bene?
0: Diciamo, per i fortepiani più leggeri, gli strumenti, diciamo, Cristofori, Silberman e anche forse il fortepiano viennese. Questo mh, è, diciamo, è un controllo digitale che consente... Un, un proprio appunto un controllo del suono maggiore. Se, se posso permettermi un paragone estremo, uno dei pianisti grandi, diciamo, moderni che è, ha, fa questo è Sokolov, che ha proprio un controllo, una tecnica digitale eh, al di sopra, diciamo, della media degli altri pianisti, che magari eh, hanno un altro approccio più, più energico, però diciamo, in lui posso riconoscere e sentire nelle articolazioni quando suona una sapienza, cioè non è una cosa che viene per caso, è proprio una cosa ricercata.
1: Mi sembra anche di ricordare che Sokolov sia un pianista che non si muove molto, effettivamente, mentre suona il pianoforte, dal punto di vista sì. proprio delle spalle, la, la, certo. l'insieme del meccanismo del braccio, ricordo male.
0: No, 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 assolutamente, questo aiuta, secondo me, ma questo in generale per qualsiasi strumentista, cioè la L'autocontrollo, la disciplina del movimento, in teoria non, non c'è bisogno di nessun altro movimento all'infuori di quello che serve per produrre il suono, poi tutto il resto è un'energia diciamo, che straborda, per cui nei casi in cui viene, viene in abbondanza può anche come dire, risultare in qualche per- performance sia visiva sia come dire un po' ginnica
1: <ride> Ma questo significa che in media i clavicembalisti sono più abili nell'eseguire un trillo o un passaggio veloce che richiede soltanto l'uso delle dita rispetto ai pianisti sono più abituati, attrezzati per questo tipo di performance?
0: Diciamo che la leggerezza della tastiera porta un po' più la tecnica verso quella direzione il pianista che ha a che fare con una tastiera più pesante con proprio appunto con la necessità di muovere una massa Uh, fisica proprio più grande uh, probabilmente deve fare un grande lavoro per alleggerire il tutto è molto più difficile diciamo suonare la musica barocca sul pianoforte che non sul clavicembalo in sé è un po' come, eh, io faccio sempre l'esempio un po' ridicolo dell'elefante che si muove nel negozio di cristalli può essere, ci può essere un elefante leggerissimo però è sempre un lavoro di estrema è un, è un lavoro duro quello di suonare una musica leggerissima su uno strumento che in realtà leggero per sua natura non è, o forse lo è stato all'epoca di Mozart, poi si è appesantito via via, proprio perché ricercava una, una massa sonora più grande.
1: Certo. I clavicemboli ogni tanto hanno dei pedali, quando, quando è arrivato il pedale sul cembolo?
0: Ma dunque, il, il clavicembolo a pedali è più che altro una invenzione diciamo moderna, quindi nel Novecento con la la riscoperta con Wanda Landowska che ha recuperato mh, lo strumento, ma che non ha mh, diciamo, applicato subito dei, dei criteri storici, quindi si è fatta costruire uno strumento che fosse adatto per le sue esigenze, forse ha fatto un'operazione diciamo, ancora più filologica, nel senso che così come nel Settecento eh, gli strumentisti richiedevano agli artigiani eh, delle modifiche sul suo strumento, lei aveva necessità di qualche cosa e ha chiesto appunto uno strumento particolare. In realtà eh, il, il pedale eh, nel clavicemolo non svolge la funzione che ha nel pianoforte, quindi non serve per eh, alzare la, gli smorzatori per ottenere il suono eh, continuamente prolungato. Non è un pedale di per... risonanza.
1: Come esatto, non è un
0: pedale di risonanza ma serve per i, i 4 o 5 o vari pedali servono per agire sui registi, quindi per creare un effetto eh, se vogliamo dinamico o se vogliamo di cambio di sonorità, cosa che i clavicembali storici fino, al, diciamo, fino a quando sono stati costruiti, inizio 800, non possedevano se non nell'ultima, negli ultimi 20 o 30 anni in cui i francesi avevano applicato delle ginocchiere, quindi sì, era, il principio era lo stesso, quello di poter variare la sonorità, ma non, non si era ancora arrivati all'idea diciamo, del um, del pedale, si agiva con le ginocchia in una maniera che faceva anche apparire un po' buffo l'esecutore.
1: Ma il clavicembalo di Vanda Landos che invece aveva un pedale di risonanza?
0: No, 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 ah, ecco, A- aveva, certo. aveva, aveva sempre una serie di pedali che agivano sull'inserimento o il disinserimento certo. dei
1: registri. Ma il clavicembalista purista che suona musica antica su strumenti più vicino possibile agli originali guarda con un certo sdegno lo strumento che invece impone di utilizzare anche i piedi dei pedali?
0: Diciamo che ehm, non sono mai stati costruiti strumenti ehm, che rispecchiassero degli ideali estetici storici a cui fosse stato applicato questo meccanismo, per cui quasi sempre lo strumento che i pedali è uno strumento che da un punto di vista di un'estetica sonora non è soddisfacente e quindi sì, alla fine il clavicembalista purista diciamo guarda con sdegni un po' lo strumento a pedali benché se uno deve eseguire il concetto di Poulenc o il concetto di De Faglia non ci sia altra soluzione che affidarsi a questi strumenti che sono gli strumenti tra l'altro per cui sono stati concepiti queste, queste opere
1: eh già. e quindi in quel caso dovete usare anche le gambe che invece normalmente potete tenere esatto. ferme, <ride> vicino allo sgabello immobili per essere appesi a un armadio come lei diceva e utilizzare esatto. soltanto <ride> le dita, ma può cambiare il tipo di impegno fisico per le dita per la mano per le falange a questo punto questo l'abbiamo imparato con il variare del repertorio per il cembalo?
0: Beh sì, assolutamente diciamo dagli albori del, del repertorio cembalistico che possiamo definirlo alla fine del quattrocento fino a una tecnica più estrema che è quando il fortepiano si affaccia quindi c'è un interregno in cui cembolo e fortepiano dividono la stessa tecnica c'è un, un diverso impegno. All'inizio la mano è molto più armonica, resta anche spesso nella posizione delle cinque dita, eh, magari muovendosi appunto con la diteggiatura antica che consiste nello scavalcare eh, con il dito più lungo, con il terzo, le altre dita, che tra l'altro lo troveremo anche in Chopin come tecnica pianistica, eh, benché se lui la utilizzasse per altri fini espressivi. E mentre invece appunto nella tecnica del Settecento, quando abbiamo le ottave o quando cominciamo già ad avere spostamenti della mano in una direzione molto più pianistica, lì l'impegno è decisamente superiore eh, ed è si va quasi un po' al, al limite estremo, anche perché non possedendo il clavicembalo e il pedale di risonanza, noi sempre ti facciamo la risonanza con le mani nel senso che noi teniamo con le dita quegli accordi che vogliamo che risuonino oltre la scrittura. Il pedale di risonanza nasce perché i cembalisti facevano, diciamo, overlegato, cioè tenevano le note con le mani ed è per quello che si sente poi l'esigenza di fare in modo che le mani libere dalla, dal, dal sostegno della singola armonia, potessero andare anche oltre.
1: certo il clavicembalo è uno strumento che non ha la possibilità di produrre un piano e un forte, per quello è stato inventato il forte piano e poi, e poi il pianoforte. Ma esiste un aspetto gestuale? Anche forse inconscio, istintivo o irrefrenabile, che induce il cembalista a suonare più forte, a suonare più piano, a seconda di come musicalmente vorrebbe avere esiti di questo tipo, oppure siete talmente avulsi da queste stupide possibilità degli strumenti dinamici che non c'è un gesto più ampio o maggiore per produrre qualcosa che vorreste suonare più forte?
0: Beh, diciamo che l, nella tecnica est- estrema in cui si riesce veramente a controllare bene la velocità di discesa della penna, c'è una possibilità di fare una microdinamica che si, tras- si trasforma poi in una, non proprio diciamo in una dinamica estrema di piano e forte, però una velocità di attacco della penna fa sì che un suono sembra appunto più dolce o più eh, energico, più incisivo, quindi in un, in un brano che definiremo un brano eh, dinamica piano, avrò un atteggiamento diverso da un brown in cui sono più energico.
1: E quindi un pochino si, si ottengono delle variazioni, insomma. Sì,
0: delle micro dinamiche, poi diciamo che con le altre due, perché la dinamica è solo uno degli aspetti della musica, poi abbiamo la gogica e l'articolazione, quindi combinando queste due si può dare l'illusione di una dinamica, se non altro nel, nel, nel fraseggiare, quindi quando si fa una cadenza e si, si tende naturalmente appunto a fare un, un decrescendo, Eh, lo si riesce a fare anche variando la velocità appunto del del tocco o la velocità dell'accordo, per cui un accordo arpeggiato rapidamente dà una sensazione di dinamica forte e un accordo arpeggiato scandendo le note un po' più spaziate nel tempo dà l'illusione appunto di una dinamica piano.
1: Una piccola truffa a fin di bene questa.
0: <ride> sì, 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 certo. Beh, è un po' come non, non avere un senso, come essere ciechi e utilizzare maggiormente gli altri sensi. Certo. Quindi non avendo la dinamica noi sfruttiamo agogica articolazione al massimo.
1: Luca Guglielmi, prima di salutarci, ci dica se esistono dei corpi, dei fisici più adatti al Clavicembalo rispetto ad altri.
0: Non credo, è sempre un problema di... Di mano, quindi uh, le dita lunghe e la palma larga. Sono, diciamo, e, e la, la mano per la tastiera ha queste caratteristiche. Poi non, non ho, ho trovato clavicembalisti piccoli, alti, grassi, magri, questo non influiva minimamente sul suono che producevano.
1: Questo è molto interessante. Io la ringrazio molto per essere stato con noi e le auguro buon lavoro. Grazie, grazie a lei.